0: Hallo und herzlich willkommen bei Digitale Anomalien. Mein Name ist Wolfgang Schoch und in diesem Podcast erzähle ich Geschichten von Computern und Katastrophen und von allem, was irgendwo dazwischen stattfindet. Hier geht es um die wunderbare Welt der Technik und um all die Geschichten von Fehlern und vom Scheitern. In der heutigen Folge Nummer 8 geht es um den Softwarefehler in einem medizinischen Gerät, der leider einigen Patienten das Leben gekostet hat. Heute geht es um den Terac25. Der THERAG25 war ein Bestrahlungsgerät für die therapeutische Anwendung, vor allem für die Krebstherapie. Das war ein sogenannter Elektronenlinearbeschleuniger. In den Jahren von 1982 bis 1985 wurden insgesamt elf Exemplare gebaut. Hersteller war die Atomic Energy of Canada Limited, kurz AECL. Das war eine kanadische Regierungsfirma, die mittlerweile privatisiert wurde. Zum Einsatz kam das Gerät in verschiedenen Kliniken in Kanada und in den USA. Der Terac25 war das dritte Gerät in der Terac-Serie und die 25 stand für die 25 Megaelektronenvolt in Energie, die das Gerät leisten konnte. Die Vorgängergeräte, das waren der Terac6 und der terrak 20 die beiden wurden damals noch zusammen von der AECL und der CGR, das waren Unternehmers Frankreich, entwickelt. Die beiden Vorgängergeräte waren elektromechanische Geräte, was bedeutete, dass die ganzen Einstellungen direkt am Gerät vorgenommen wurden und Computer, sofern vorhanden, nur quasi einen optionalen Nutzen hatten. Der Therax 6, der konnte nur mit Röntgenstrahlung behandeln und der Computer dort war nicht notwendig für den Betrieb. Der Terak 20, der konnte schon mit Röntgenstrahlung und Elektronenstrahlung behandeln. Der Computer übernahm bei dem Gerät schon mehrere Funktionen, aber das war auch optional und es waren noch keine kritischen Funktionen. Und ganz wichtig: Alle Sicherheitsmechanismen, die wurden rein mechanisch implementiert. Die Partnerschaft zwischen der AECL und der CGR, die endete dann nach dem Terak 20 und so kümmerte sich die AECL alleine um die Entwicklung vom Terak 25. Der Terac 25 war dann direkt die nächste Generation. Das Gerät wurde allein von der AECL entwickelt und brachte einige neue Features mit. Ganz herausragend war, dass das Gerät voll und ganz computergesteuert wurde. Man musste also nicht mehr die ganzen Einstellungen am mechanisch irgendwie im Gerät vornehmen, sondern es gab eine Computerkonsole außerhalb vom Behandlungsraum, wo man einfach an dieser Konsole, also ein Terminal, die ganzen Daten eingeben konnte und damit das Gerät steuerte. Der Computer war somit ein elementarer Bestandteil von dem Gerät und damit unterschied sich der Terrak 25 auch von seinen beiden Vorgängern. Was machte man nun mit so einem Gerät? Der Terrak 25, der hatte zwei Betriebsmodi. Zum einen konnte man direkt mit einem Elektronenstrahlen einen Patienten oder eine Patientin behandeln. Dabei war die Strahlungsstärke frei wählbar, wobei man für die Therapie meist relativ wenig Energie benutzt hat. Dieser Modus wurde für die oberflächliche Behandlung verwendet, zum Beispiel bei Hautkrebs oder bei anderen Erkrankungen der Haut. Der zweite Modus war die Behandlung durch Röntgenstrahlung. Das kam zum Einsatz, wenn man innerhalb des Körpers irgendwelche Regionen behandeln wollte. Um die Röntgenstrahlung zu erzeugen, wurde der Elektronenstrahl durch ein sogenanntes Target geschickt. Das Target war eine dünne Metallplatte, die war meist aus Blei oder Wolfram. Ich konnte auch nicht wirklich klären, was beim Terak 25 zum Einsatz kam. Ich habe da verschiedene Quellen gelesen. Oftmals wurde von Wolfram gesprochen, teilweise habe ich auch was von Blei gelesen. Das Prinzip ist aber dasselbe. Der Elektronenstrahl schießt durch eine dünne Metallplatte. Diese Metallplatte bremst die Elektronen ab. Der Großteil von den Elektronen, ich habe gelesen, so 95 Prozent, die werden bei dem Vorgang zu Wärme und der Rest wird zu Röntgenstrahlung. Man spricht da auch von Bremsstrahlung. Ich bin jetzt allerdings nicht so super tief in der Physik drin, um das so ganz genau zu erklären. Aber bei Interesse kann man das ja sicherlich nochmal nachlesen. Der Elektronenstrahl knallt also auf dieses Target aus Metall, es entsteht extrem viel Wärme und ein gewisser Anteil an Röntgenstrahlung, die zur Therapie verwendet wird. Und weil eben so viel Wärme entsteht, wird auch klar, dass man für diesen Vorgang extrem viel Energie benötigt. In der Praxis sah das so aus, dass im Röntgenmodus immer mit der vollen Energiestärke von diesen 25 Megaelektronenvolt gearbeitet wurde. Zusätzlich dazu gab es noch den sogenannten Field Mode. Dabei wurde es kein Elektronenstrahl eingesetzt, sondern einfach nur sichtbares Licht projiziert und das Ganze diente einfach zur korrekten Positionierung vom Patienten. Ein wichtiges Element vom Terac25 war der sogenannte Drehteller. Der befand sich in dem Bereich oberhalb des Patienten und durch die jeweilige Drehung des Drehtellers konnte man halt auswählen, ob der Elektronenstrahl direkt freigegeben wurde für eine Behandlung oder ob, wenn sich der Teller ein Stückchen weiter gedreht hat, eben dieses Metalltarget im Strahlengang drin war oder ob Spiegel in Position gebracht wurden, über die dann Licht projiziert wurde. Und je nach gewünschter Behandlung wurde halt einfach dieser Drehteller entsprechend gedreht, sodass der Strahl direkt auf den Patienten fällt oder erst durch dieses Metalltage durch muss. Wie liefert so eine Behandlung in der Praxis ab? Der Patient oder die Patientin legt sich auf den Behandlungstisch und mit Hilfe vom Field Mode, also diesem Justierungslicht, wird erstmal grob eingestellt, wo was bestrahlt wird. Es wird die Größe von dieser Bestrahlungsfläche eingestellt und halt die Rotation von dem Gerät. Dann wird eventuell notwendiges Zubehör noch am Gerät angebracht, also beispielsweise eine Stütze an dieser Liege, wenn man eine spezielle Position braucht oder so. Wenn man schon mal beim MRT war, kennt man das vielleicht. Also ich hatte schon öfter mal MRT und äh, da wird teilweise auch noch was angebaut, dass man dann richtig drin liegt im Gerät. Wenn das alles erledigt war, hat der Techniker den Behandlungsraum verlassen und die ganzen Details der Behandlung, die wurden dann am Terminal außerhalb des Behandlungsraums eingestellt. Da wurden so Dinge eingestellt wie Strahlungstyp, also Elektronenstrahl oder Röntgenstrahlung, Behandlungsdauer, Strahlungsstärke etc. Und die Behandlung wird dann ebenfalls von dieser Konsole außerhalb des Raums gestartet. Für die Überwachung des Patienten gibt es dann auch noch ein Audiosystem und eine Videoüberwachung, sodass man auch außerhalb des Behandlungsraums jederzeit sieht, was da drin passiert. Bevor das Gerät auf den Markt kam, hat der Hersteller 1983 noch eine Sicherheitsanalyse in Auftrag gegeben. Dabei lag der Fokus auf der Hardware. Denn mögliche Softwarefehler sah man damals vor allem durch die Wirkung von Alpha-Strahlung oder durch elektromagnetische Störungen. Man hat damals übrigens wirklich gesagt, dass der große Vorteil von Software gegenüber Hardware ist, dass sie sich nicht abnutzt und dass es keinen Verschleiß gibt. Beim Einsatz vom Terrak 25 kam es in den Jahren danach zu mehreren superschweren Zwischenfällen und die möchte ich jetzt mal ganz kurz erklären. Den ersten Zwischenfall gab es am 3. Juni 1985 am Kennystone Regional Oncology Center in Marietta in Georgia in den USA. Das Gerät war damals seit sechs Monaten im Einsatz und es wurde an dem Tag eine Patientin mit einem Brusttumor behandelt. Der Tumor war zuvor entfernt worden und die Behandlung, die sollte jetzt einfach der Nachsorge dienen. Für die Frau war eine Elektronenstrahlbehandlung angesetzt. Bei der Bestrahlung klagte die Patientin dann, dass sie verbrannt worden sei. Sie spürte Hitze. Der Techniker, der zuständig war, erklärte ihr, dass das unmöglich sei. Auf ihrer Haut war nicht sichtbar und deswegen gab es damals auch keine offizielle Untersuchung. Der Arm und die Schulter der Patientin, also der Bereich, der dort behandelt wurde, wurde später unbeweglich. Die Klinik informierte daraufhin die ICL, also ein Hersteller, aber die schlossen den Fehler erstmal direkt aus. Ja und zwei Wochen später gab es dann auch Rötung und Schwellung an der Stelle. Ein Arzt schaute sich das dann an und der diagnostizierte, dass das eine Verstrahlung war. Man schätze, dass die Frau ein bis zwei Dosen mit jeweils 15.000 bis 20.000 RAD bekommen hatte. RAD ist eine alte Einheit, bedeutet Radiation Absorbed Dose und beschreibt im Prinzip die Dosis an Verstrahlung oder die Dosis an Strahlung, die ein Körper abbekommen hat. Das veraltet und seit 1985 verwendet man die Einheit Gray. Nur mal so zum Vergleich, eine typische therapeutische Dosis die liegt bei 200 Rad und nicht bei 15.000 bis 20.000. Und 500 Rad sind ähm, bei 50% der Menschen tödlich, wenn die auf den ganzen Körper angewendet werden. Die Frau hatte damals Glück, dass es eben halt nicht der ganze Körper war, der bestrahlt wurde, sondern nur der kleine Bereich. Bei der Frau musste im Nachgang auch noch die Brust entfernt werden, weil die so stark verstrahlt war. Und der Direktor der Klinik erklärte, dass er in seiner Karriere noch niemals gehört hat, dass es bei einer Behandlung eine Überdosis in dieser Höhe gab. Es passierte sonst allerdings nicht viel. Es gab keine Warnung oder Informationen an die anderen Besitzer von dem Terrak 25. Es gab auch keine offiziellen Ermittlungen etc. Den nächsten Zwischenfall gab es am 26. Juli 1985 in der Ontario Cancer Foundation in Hamilton. Dort war das Gerät ebenfalls seit sechs Monaten im Einsatz. Der Terrak 25 dort, der machte oft Probleme und er zeigte teilweise kryptische Fehlermeldungen an. An dem Tag wurde eine Patientin mit Gebärmutterhalskrebs behandelt. Bei der Behandlung zeigte das Gerät eine Störung an. Strahlendosis konnte nicht appliziert werden. Routinemäßig wurde in dem Fall einfach die Taste für die Wiederholung gedrückt. Und bei der Patientin passierte das viermal und ähm, so wurde auch viermal auf Wiederholen gedrückt. Nach der vierten Wiederholung schaltete sich das Gerät dann mit einer Fehlermeldung komplett ab. Die Patientin gab an, dass sie bei der Behandlung ein unangenehmes Gefühl gespürt hatte, ähnlich wie wenn Strom durch den Körper fließt. Im Nachgang entstand dann noch eine Schwellung und ein brennender Schmerz an der Stelle, wo die Bestrahlung stattfand. Schließlich starb die Patientin an ihrem Krebs. Aber eine durchgeführte Autopsie zeigte, dass das Hüftgelenk zerstört war und dass es eine massive Verstrahlung in der Region gab, in der Höhe von 13.000 bis 17.000 Rad. Im Nachgang wurden dann der Hersteller, die amerikanische Behörde, die für die Zulassung zuständig ist und die entsprechende kanadische Behörde informiert aber der Hersteller, also die ICL, die kann den Fehler nicht konstruieren, empfiehlt aber, dass man einfach zusätzlich die Position von dem Drehteller künftig vor der Behandlung visuell überprüft, sprich man soll nochmal genau nachschauen, ob da auch alles richtig passt und eingestellt ist, bevor man die Behandlung startet. Der Hersteller äußert übrigens dann auch noch die Vermutung, dass eventuellen ein defekter Mikroschalter zu einer fehlerhaften Positionsbestimmung von dem Target geführt hat. Der Mikroschalter, das ist ein Sensor, da gibt es insgesamt drei Stück am Drehteller und mit Hilfe von diesen Sensoren wird quasi festgestellt, in welcher Position gerade der Drehteller ist. Obwohl der Hersteller gar nicht herausfindet, was das eigentliche Problem war, schreibt er selbst sich am Abschlussbericht, dass man eben durch diese Maßnahme, also den Austausch von diesem Schalter, die Fehlerrate direkt um fünf Größenordnungen gesenkt hatte. Die FDA, also die amerikanische Behörde, stuft den Fall dann als Class-II-Recall ein. Das bedeutet, dass es möglich, aber sehr selten ist, dass es zu einem ernsten Schaden für einen Patienten kommt. Direkt nach dem Vorfall setzt übrigens die Ontario Cancer Foundation einen unabhängigen Ermittler auf den Fall an. Und der empfiehlt dann, dass das Gerät einen unabhängigen Mechanismus bekommen soll, der die korrekte Position von diesem Drehteller sicherstellen soll. Also was zusätzlich zum Computer und zusätzlich zu diesen Mikroschaltern. Seine Empfehlung ist da ganz einfach ein Potentiometer. Potentiometer ist ein elektronisches Bauteil. Ähm, kann man sich vorstellen wie so ein kleines Einstellrädchen. Man kennt es vielleicht vom alten Radio, wo man so die Sender eingestellt hat. Technisch ist da einfach ein elektrischer Widerstand drin, der sich verändert, je nachdem, wie man dieses Drehrädchen dreht. Und so kann man einfach durch eine elektrische Messung feststellen, in welcher Position quasi ähm, irgendwas Bewegliches ist. Das ist auf jeden Fall die Empfehlung. Die Klinik die möchte dann vom Hersteller sowas nachgerüstet haben, ähm, aber der Hersteller möchte das nicht machen, der winkt dann ab. Und daraufhin entscheidet sich dieses Center, dass er selber sowas nachgerüstet wird. Also sie suchen sich dann jemanden, der eben diesen Terak 25 entsprechend umbaut, beziehungsweise so ein Element einbaut, mit dem man zusätzlich immer noch die Position feststellen kann. Den nächsten Zwischenfall gibt es im Dezember 1985 am Yakima Valley Memorial Hospital in Washington. Dort wird eine Frau bestrahlt. Ja, Nach der Behandlung entdeckt man auf der Haut von der Frau Streifen und man kann keine Ursache dafür finden. Es kommt die Vermutung auf, dass diese Streifen eventuell zu den verwendeten Abdeckungen passen könnten. Also man verwendet Abdeckungen, um das gesunde Gewebe bei so einer Röntgenbehandlung zu schützen. Das kennt man vielleicht von so einer ganz normalen Röntgenaufnahme. Da diese Abdeckungen aber bereits entsorgt wurden, kann man es nicht vergleichen und damit auch nicht überprüfen. Danach hat man auch noch ein paar andere Theorien, zum Beispiel überlegt man, ob die Chemotherapie irgendwie so eine Auswirkung haben könnte. Man verwirft das aber relativ schnell. Man denkt darüber nach, ob die Frau vielleicht eine Heizdecke verwendet hatte und da vielleicht eine Verbrennung bekam, verwirft man aber auch schnell. Schließlich wendet man sich an die AECL mit dem Problem. Die Antwort kommt prompt. Man schließt jeden Fehler beim Terac25 aus. Auf sage und schreibe zwei Seiten werden dann Gründe aufgelistet, die diese Aussage nochmal untermauern. Unter anderem erwähnt man natürlich auch, dass durch die Modifikation an diesen Mikroschaltern, an diesen Microswitches, die Fehlerrate ja nochmal um fünf Größenordnungen runtergegangen ist und das bedeutet ja im Prinzip 10.000%. Es gibt dann im Nachgang auch keine weitere Untersuchung. Der nächste Fehler trat am 21. März 1986 am East Texas Cancer Center auf. Dort sollte ein Krebspatient am Rücken bestrahlt werden. Die Technikerin, die ihn betreute, war sehr erfahren. Und so gab sie die ganzen Daten vom Patienten und von der Behandlung schnell und geübt in den Computer ein. Ganz am Schluss merkte sie aber, dass sie einen Fehler gemacht hatte. Sie hatte nämlich beim Typ der Behandlung ausversehen X eingetragen. X steht für X-Ray, also Röntgenstrahlung. Eigentlich wollte sie aber ein E eintragen für den Elektronenmodus. Das war ein häufiger Fehler, denn die meisten Behandlungen waren eben Röntgenbehandlungen, sodass man das einfach schon irgendwie mit so einem Automatismus immer eingab. Aber das Problem war leicht zu lösen. Sie wechselte einfach mit den Cursor-Tasten so weit nach oben, bis sie in der richtigen Zeile war und änderte ihre Eingabe. Danach drückte sie ein paar Mal Enter, bis sie wieder ganz unten im Formular war. Und daraufhin zeigte das Gerät an, dass die Parameter überprüft seien und dass alles bereit für die Behandlung war. Vielleicht nochmal eine kleine Anmerkung. Wir sind hier im Jahr 1986. Computer haben noch keine grafischen Oberflächen und Mausbedienung. Um mit einem Computer was zu machen, braucht man vor allem eine Tastatur. Und Benutzeroberflächen, die sind nicht bunt, sondern grün auf schwarz und die ähneln am ehesten irgendwelchen Formularen. Und man kann dann mit den Cursor-Tasten, kann man darin ein bisschen navigieren und dann eben halt Werte eingeben. Die Technikerin startet also die Behandlung. Nach einem Moment schaltet sich der Terac25 aber ab und zeigt Mail Function 54 an. Außerdem wird noch eine Behandlungspause angezeigt, was aber normal kein Problem mit einer hohen Priorität ist. Ein Infoblatt auf der Maschine sagt, dass es sich bei der Mail Function 54 um einen Dose Input 2 Fehler handelt. Was das genau ist, wird aber nirgends erklärt. Im Nachgang sagt irgendwann mal ein Techniker von der ICL, dass das entweder bedeutet, dass eine Dosis zu gering oder zu hoch war. Übrigens auch schön, wenn so eine doch wichtige Information nirgends nachzuschlagen ist. Währenddessen empfindet der Patient ein schmerzhaftes und ein elektroschockartiges Gefühl bei der Bestrahlung von seinem Rücken. Er steht daraufhin auf. Das Ganze bleibt aber unbemerkt, da an dem Tag die Videoüberwachung nicht aktiv war. Der Computer zeigt an, dass eine zu geringe Dosis verabreicht wurde. Daraufhin wird die Bestrahlung wiederholt. Da der Patient aber schon aufgestanden ist bzw. gerade dabei ist aufzustehen, trifft ihn der zweite Strahl nur noch an der Hand. Nach der Bestrahlung litt der Patient an Symptomen von der Strahlenkrankheit, Lähmungen beider Beine und eines Arms. Am Gerät gab es keine Auffälligkeiten. Fünf Monate nach dieser Bestrahlung stirbt der Patient an den Folgen von der Überdosisstrahlung. Simulationen, die man später durchgeführt hat, haben gezeigt, dass der Patient wohl eine Dosis von 16.000 bis 25.000 RAD abbekommen hatte. Das Gerät selber, das wurde nach dem Zwischenfall für Tests außer Betrieb genommen. Zwei Ingenieure vom Hersteller haben das Ganze untersucht und sie konnten diese Mail Function 54 nicht reproduzieren. Die AECL erklärte, dass der terrak 25 keine Überdosis an Patienten abgeben könnte. Es gab dann den Physiker Fritz Hager aus dieser Klinik und der fragte bei der AECL nach, ob es ähnliche Fälle gibt. Ähm, das verneinten die aber, obwohl die AECL zu dem Zeitpunkt zumindest von dem Zwischenfall aus Hamilton wusste. Die ICL, die vermutete dann noch, dass es eventuell ein Problem mit der Elektrik gegeben hatte. Das konnte man dann aber auch durch eine unabhängige Firma ausschließen. Nachdem nichts gefunden wurde, ging das Gerät wieder in den Dienst. Zum nächsten Zwischenfall kam es am 11. April 1986, ebenfalls am East Texas Cancer Center. Das Ganze war rund äh, drei Wochen später. Es wird an dem Tag ein Patient wegen Hautkrebs im Gesicht bestrahlt. Und es ist die gleiche Technikerin, die diesen Patienten betreut. Sie macht wieder den gleichen Fehler beim Modus und korrigiert ihn schnell. Dann startet sie die Behandlung. Der Patient schreit auf und gibt später an, dass er einen hellen Blitz gesehen hat. Es gibt wieder die Male Function 54. Die Verbrennung durch die Bestrahlung war so stark, dass man das riechen konnte. Der Patient verstarb drei Wochen später an den Folgen von einer massiven Überdosis Strahlung. Die Autopsie die ergab auch massive Schädigung am Stammhirn und das war auch die Todesursache. Das Gerät wird vom gleichen Physiker, also von diesem Fritz Hager, aus dem Verkehr gezogen. Die ICL wird informiert. Der Fritz Hager, der untersucht das Gerät, rekonstruiert mit der Technikerin zusammen alles haargenau. Und die stecken richtig viel Arbeit rein, aber am Schluss gelingt es ihnen, die Mail Function 54 zu reproduzieren. Sie entdecken, dass der Fehler auftritt, wenn man schnell eine fehlerhafte Einstellung korrigieren möchte. Genau das ist ja auch passiert in den beiden Fällen, als man vom Röntgenmodus auf den Elektronenstrahlmodus gewechselt ist. Und sowas passiert, wenn jemand sehr geübt mit dem Gerät ist. Nachdem Fritz Hager die Prozedur der AECL H genau erklärt hat, können die den Fehler auch nachstellen. Die ICL misst daraufhin eine Strahlendosis von 25.000 Rad im Zentrum des Behandlungsbereichs. Und man stellt fest, das Ganze passiert, weil der Drehteller in der Position E ist und das Gerät die volle Energie wie beim Modus X benutzt. Sprich... Man möchte eigentlich den Elektronenstrahlmodus benutzen, das Gerät denkt aber irgendwie, dass es teilweise wohl noch im Röntgenmodus ist. Naja, und im Röntgenmodus wird ja standardmäßig immer die volle Energie verwendet. Also was genau ist passiert, was hat zu diesen Zwischenfällen geführt? Die Software im Terac25 war für verschiedene Dinge verantwortlich, zum Beispiel für die Überwachung vom Status, für die Verarbeitung von Benutzereingaben, für die Konfiguration und die Steuerung des Geräts, für die Steuerung von dem Elektronenstrahl und so weiter. Die Software soll verschiedene Dinge also quasi parallel erledigen. Damit das funktioniert, gibt es einen Mechanismus, den nennt man Scheduler. Für eine richtige Parallelität bräuchte man verschiedene Prozessoren, die quasi ja parallel zueinander arbeiten könnten. Das gibt es damals aber nicht. Der Scheduler macht jetzt folgendes. Der teilt die einzelnen Prozesse, kann man sich vielleicht vorstellen wie einzelne Programme, er teilt die auf und gibt jedem Prozess immer ein bisschen Rechenzeit. So, hey, du darfst mal eine Sekunde arbeiten, dann machst du eine Pause, dann kommt der Nächste dran, darfst eine Sekunde arbeiten und so weiter. Und hey, für einen Computer und für ein Programm ist eine Sekunde natürlich total viel Zeit. In der Wirklichkeit sind diese ganzen Intervalle, in denen ein Programm arbeitet, beziehungsweise ein Prozess arbeitet, oftmals noch viel, viel kürzer. Wenn man das jetzt sehr schnell durchschaltet und sagt, okay, du darfst eine Sekunde arbeiten, du, 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 du und wenn man das immer schneller macht und diese Intervalle immer kürzer werden, dann wirkt es ein bisschen wie Parallelität und in der Praxis reicht das eigentlich aus. Der Scheduler, der sorgt auch dafür, dass die Prozesse korrekt priorisiert werden. Man kann sich ja vorstellen, dass es Prozesse mit einer hohen Priorität gibt. Beispielsweise Elektronenstrahl, Einschalten, Ausschalten. Es muss exakt getimed werden. Und äh, es kann auch sein, es gibt Prozesse, die sind es nicht so super wichtig. Beispielsweise Tastatureingaben einlesen. Ähm, die ganzen Regeln, die hat dieser Scheduler drin und der kümmert sich, dass dann jeder halt auch arbeiten darf. Jetzt gibt es eine spannende Fragestellung und zwar... Manche Prozesse, die müssen ja miteinander kommunizieren. Beispielsweise die Tastatur. Ich gebe da irgendwie Daten ein und ich möchte jetzt für das Setup, also für die Konfiguration vom Gerät, die Daten irgendwo herbekommen, irgendwo auslesen. Also es muss irgendwo so einen Link geben. Das ist so realisiert, dass die verschiedenen Prozesse sich den gleichen Speicher teilen. Den Speicher, den kann man sich am einfachsten vorstellen wie eine große gemeinsame Excel-Tabelle. Alle Prozesse können auf diese eine Tabelle zugreifen und die können in diese einzelnen Zellen von dieser Excel-Tabelle Daten reinschreiben und Daten wieder rauslesen. Und so kann beispielsweise der Prozess, der für die Tastatur zuständig ist, die ganzen Informationen, die der Benutzer eingibt, nehmen, entsprechend in diese Excel-Tabelle reinschreiben bestimmte Stelle natürlich und diese Stelle, die kennen die ganzen Prozesse. Und wenn es jetzt darum geht, irgendwie die Konfiguration vom Gerät vorzunehmen, ja, dann wird einfach die ganze Information entsprechend rausgelesen und äh, entsprechend dann eben verfahren. Die Prozesse nutzen jetzt neben solchen Daten die jetzt irgendwo eingegeben wurden, auch sogenannte Flags im Speicher, um sich zu koordinieren. Ein Flag kann man sich am einfachsten mit einem Schalter vorstellen. Also entweder ist der Schalter auf 1 oder auf 0 oder der ist auf Ja oder auf Nein. Und dazu schreibt man meistens in diesen Speicher halt an einer bestimmten Stelle auch rein, ja, Flag XY ist jetzt eingeschaltet oder es ist ausgeschaltet. Und so kann man zum Beispiel sicherstellen, dass ein Prozess abgearbeitet wurde, wenn der eine Prozess fertig ist, kann er so einen Flag setzen und dann sieht der nächste Prozess, der überprüft immer, hey, ist das Flag jetzt eingeschaltet? Ja, okay, dann kann ich jetzt weitermachen. Also so ein Mechanismus, so ähnlich kann man sich es vorstellen. Das Ganze offenbart auch schon ein generelles Problem, wenn verschiedene Prozesse auf den gleichen Speicher zugreifen und den halt auch potenziell ändern können, dann kann es natürlich auch Situationen geben, wo dann vielleicht Daten teilweise von zwei Prozessen geschrieben werden, wo man am Schluss nicht mehr weiß, was jetzt die korrekte Information ist. Für den Fehler sind jetzt verschiedene Prozesse interessant. Zum einen der Tastaturprozess, der hat die ganzen Eingaben verarbeitet und überwacht. Unter anderem hat er die Behandlungsart und die Strahlungsintensität in dem Speicherbereich, hier im Hauptspeicher, abgelegt. Dann gab es eine Besonderheit. Wenn der Cursor unten rechts angekommen war, also wenn man alles ausgefüllt hatte, dann wurde ein Fleck gesetzt. Dieses Flag hieß Data Entry Complete und es signalisierte, dass alle Eingaben erfolgt sind. Auf die Daten für den Modus und die Strahlungsintensität griffen zwei andere Prozesse zu. Zum einen, der Prozess für die Steuerung der Behandlung, der nutzte die Information über die Strahlungsintensität, um dann entsprechend den Elektronenstrahl zu dosieren. Dann gab es einen weiteren Prozess, und zwar derjenige, der für die Steuerung von diesem Drehteller zuständig war, und der nutzte den Modus, um den Drehteller entsprechend zu positionieren. Sobald dieses Data Entry Complete Flag gesetzt war, begann der Behandlungsprozess mit dem Setup für die Behandlung. Da wurden dann als erstes diverse Magneten positioniert. Man nutzte hier Magneten, um den Elektronenstrahl zu steuern, um den beispielsweise aufzufächern oder anders zu modifizieren. Wenn diese Magneten positioniert wurden, wurde als erstes ein weiteres Flag gesetzt, und zwar das Magnet Flag. Und dann fing man an, die Magnete zu positionieren. Okay, was machten die ganzen Prozesse jetzt im Fehlerfall? Also angefangen mit dem Tastaturprozess. Der nahm die ganzen Eingaben an und legte die ganzen Daten in entsprechende Speicherstellen ab. Und sobald man mit der Eingabe fertig war und der Cursor unten rechts ankam in dieser Eingabemaske, wurde ein Flag gesetzt. Dieses Flag war das Data Entry Complete Flag und das signalisierte einfach, dass die Eingabe vollständig war. Ein weiterer Prozess, der sich um die Steuerung der Behandlung kümmerte, schaute, ob dieses Fleck gesetzt war. Wenn das der Fall war, fing dieser Prozess an mit der Konfiguration vom Gerät. Und ein Teil von dieser Konfiguration war die Positionierung von diversen Magneten. Man nutzte diese Magnete, um diesen Elektronenstrahl aufzufächern oder anders irgendwie zu justieren. Sobald der Behandlungsprozess dieses Fleck sah, wurde mit dem Setup für die Behandlung begonnen. Als erstes wurden die Magneten positioniert. Dafür wurde erst ein Fleck gesetzt, das magnet Flag. Und dann begann man nacheinander die ganzen Magneten zu positionieren und das dauerte circa acht Sekunden pro Magnet. Ähm, ja, übrigens, die Magneten, die waren dafür zuständig, dass der Elektronenstrahl noch mal ein bisschen aufgefächert wurde oder anders modifiziert wurde. Während dieses Magnet-Flag gesetzt war, schaute wiederum ein anderer Prozess, ob sich irgendwas an diesen Benutzereingaben verändert hat. War das der Fall, wurde einfach abgebrochen und man sprang wieder ein bisschen zurück im Prozess und fing einfach nochmal komplett neu an mit dem Setup. Großes Problem war es, dass dieses Magnet-Flag bereits nach dem ersten Magneten wieder gelöscht wurde und nicht erst nachdem alle Magneten abgeschlossen waren. Sobald dieses Data Entry Complete Flag gesetzt war, begann der Behandlungsprozess mit dem Setup für die Behandlung. Ein Teil von dem Setup war die Positionierung von verschiedenen Magneten, die man genutzt hat, um diesen Elektronenstrahl beispielsweise aufzufächern. Bevor man mit den Magneten begonnen hatte, wurde noch ein weiteres Flag gesetzt, und zwar das Magnet Flag. Und während das Magnet Flag gesetzt war wurde überprüft, ob sich irgendwas an den Benutzereingaben verändert hat und falls ja, hat man das Setup abgebrochen, hat nochmal von vorn begonnen und falls nein, hat man einfach weitergemacht. Eigentlich eine gute Sache. Das Problem war allerdings, dass man bereits nach dem ersten Magneten dieses Fleck gelöscht hatte und nicht erst am Schluss, nachdem alle Magneten eingestellt waren. Und genau das war der Fehler. Wenn man jetzt acht Sekunden, nachdem der Cursor die rechte untere Ecke erreicht hatte, noch eine Änderung durchführen wollte, dann wurde die nicht mehr vom Prozess, der die Behandlung steuerte, erkannt. Aber die Änderung wurde noch von dem anderen Prozess erkannt, der den Drehteller steuerte, denn das ist der letzte Prozess, der hier relevant war. Wir haben für die Behandlung zwei unterschiedliche Prozesse, die wichtige Dinge durchführen. Den Behandlungsprozess, der unter anderem die Stärke des Elektronenstrahls steuert und auf der anderen Seite den Drehtellerprozess, der die Position von eben diesem Drehteller steuert. Nochmal ganz kurz zusammengefasst. Man stellt als Modus X ein. Das bedeutet, die Energie, die es per Default, auf 25 Megaelektronenvolt eingestellt. Der Modus ist Röntgen, also mit einem Target. Man macht weitere Einstellungen, irgendwann ist der Cursor unten rechts. Daraufhin beginnt der Computer mit dem Setup vom Gerät und stellt diese Magneten ein. Dann entdeckt man einen Fehler und äh, das ist schon 8 Sekunden später oder mehr als 8 Sekunden später. Die Technikerin nimmt die Cursor-Tasten und wechselt nochmal hoch und ändert den Modus auf E und sie wählt auch eine andere Energie, die viel geringer ist als 25 Megaelektronenvolt. Der Prozess für die Behandlungssteuerung erkennt aber keine Änderung mehr und deswegen bleibt die Energie auf 25 Megaelektronenvolt. Der Prozess für die Drehtellersteuerung erkennt allerdings die Änderung und dreht den Drehteller auf Modus E, sodass da kein Target mehr im Strahlengang drin ist. Vier Tage später schickte die ICL eine Meldung an alle Benutzer raus. Der Cursor Up-Key darf nicht mehr verwendet werden und die offizielle Empfehlung war damals, dass man die Taste entfernen sollte. Und das ist leider kein Witz. Ein weiteren Zwischenfall gab es am 17. Januar 1987 wieder am Yakima Valley Memorial Hospital. Dieser Fall hatte eine andere Ursache. Damals sollte ein Patient mit Röntgenbestrahlung behandelt werden. Ein Techniker nimmt noch Feineinstellungen vor und bestätigt diese. Daraufhin startet die Bestrahlung. Der Patient verspürt ein Gefühl von Verbrennung. Im Laufe der nächsten Stunden entwickeln sich Rötungen und ein Muster von Streifen. Das Ganze erinnert an einen ähnlichen Fall. Und die Streifen, die sich da zeigen, die entsprechende Muster von den Abdeckungen, die man für den Patienten verwendet hatte. Die ICL beginnt Untersuchung, aber findet nichts. Es scheint so, als ob der Drehteller in der Position Fieldlight war, also das war dieses Positionslicht, als der Elektronenstrahl gestartet wurde. Der Patient bekam vermutlich zwei Strahlendosen mit jeweils so 5 bis 8.000 Rad ab und drei Monate später verstarb der Patient an einer Überdosestrahlung. Was war hier passiert? Hier lagen andere Programmierfehler vor. In der Software wurde die korrekte Position von diesem Drehteller über eine Variable gesteuert. Eine Variable, das ist einfach, ja, wenn wir bei unserer Excel-Tabelle bleiben, ist das eine Zelle, wo ich einfach eine Zahl reinschreiben kann. Es wurde unter anderem von verschiedenen Prozessen überprüft. Wenn diese Zahl 0 ähm, war, dann war die Position korrekt. So wie sie gewählt war und wenn die Zahl ungleich 0 war oder größer als 0 war, war die Position noch nicht korrekt. Während des Setups wurde die Position oft überprüft, um einfach sicherzustellen, ob jetzt schon alles korrekt ist. Oftmals wurde die Position mehrere hundert Mal überprüft. Bei jeder Prüfung wurde diese Variable um den Wert 1 erhöht, falls sie ungleich 0 war. Es wurde quasi geschaut, hey, ist, ähm, ist die Variable gleich 0, also passt der Drehteller? Okay, dann machen wir weiter, können wir mit der Behandlung starten. Ah, nee, es ist noch nicht ungleich 0, es ist irgendwie eine 2 drin, okay, dann erhöhe ich jetzt auf 3. Das hat aber gar keinen Sinn gemacht. Also es gab, äh, es gab keinen Sinn, irgendwann mal zu schauen, wie groß dieser Wert ist. Es war eigentlich nur immer wichtig zu schauen, ist es null oder ist es größer als 0. Diese Variable war vom Typ Byte und da müssen wir vielleicht einen kleinen Ausflug in die Informatik machen. Okay, was ist ein Byte? Datentypen? ja, da steckt schon das Wort Typ drin, haben unterschiedliche Formate, kann man vielleicht sagen. Also ich kann grob sagen, hey, ich möchte hier in so eine Variable vielleicht einen Text reinstecken oder ich möchte eine ganze Zahl reinstecken oder vielleicht eine Kommazahl. Und auch bei den verschiedenen Zahlentypen gibt es nochmal Unterscheidungen. Ein Byte ist beispielsweise eine Variable, da passen genau 256 verschiedene Werte rein. Und ähm, wenn wir mit Zahlen arbeiten, ist das halt einfach die Zahl 0 bis 255. Und jetzt ist natürlich eine spannende Frage, was passiert denn, wenn in dieser Variable schon 255 drinsteht und ich addiere nochmal 1 drauf. In dem Fall spricht man von einem sogenannten Überlauf und 255 plus 1 ergibt bei Byte 0, denn dann fängt es einfach quasi von vorne wieder an. Und jetzt war hier das Problem, alle 255 Mal, wenn überprüft wurde, ob der Drehteller schon korrekt ist, ja, dann wurde quasi mal eins drauf addiert und dann war die Variable gleich 0, ganz unabhängig davon, ob es wirklich in der richtigen Position war oder nicht. Und genau das ist hier passiert, als dieser Techniker auf diesen äh, Knopf gedrückt hat, auf Set, äh, wurde überprüft, hey, passt schon alles. Und obwohl der Drehteller noch nicht in der richtigen Position war, wurde einfach um 1 eins, wurde eins drauf addiert aus der 255 wurde eine 0 und dann wurde fälschlicherweise halt angenommen, dass der Drehteller in der richtigen Position für die Röntgenbehandlung ist und ein Target am Start ist. Das war es leider nicht und so traf den armen Patienten dann der Elektronenstrahl ohne diese ohne diese Metallbarriere was war die Ursache für die ganzen Probleme, die es mit dem Terrak 25 gab? Naja, zum einen wurde die komplette Software von einer einzelnen Person geschrieben. Teile der Software wurden dabei übrigens von den Vorgängern, also vom Terrak 6 und vom Terrak 20 übernommen. Das wurde übrigens erst entdeckt, als man einen der Bugs auch auf dem Terrak 20 reproduzieren konnte. Zum Glück ohne große Auswirkung, denn der Terrak 20 der hatte noch so eine mechanische Verriegelung, die die gefährlichen Kombinationen ausschloss. Die ganzen Tests, die wurden vom gleichen Entwickler vorgenommen. Es gab überhaupt relativ wenig Tests. Es gab keine ausreichende Dokumentation. Die ganze Software war in Assembler geschrieben, was es nicht schlimm ist, aber Assembler ist eine Sprache, die man nicht so leicht lesen kann. Und gerade dann keine Dokumentation zu haben oder sehr wenig Dokumentation zu haben, ist einfach ein Frevel. Es gab große Probleme beim Qualitätsmanagement. Der Hersteller war schlicht und ergreifend überzeugt, dass eventuelle Probleme nur in der Hardware stecken könnten. Darum wurde die auch richtig intensiv getestet, im Gegensatz zur Software. Die Überzeugung kam eventuell von den beiden Vorgängermodellen, aber die waren halt auch rein elektromechanisch. Die vorhandene Dokumentation, die war nicht nur für die Software schlecht, sondern auch fürs Gerät. Beispielsweise wurden da Fehlercodes nur aufgelistet, aber nicht erklärt. Die Fehlermeldungen übrigens, die kamen im Regelbetrieb so häufig vor, dass ich eine gewisse Routine bei den ganzen Technikern einstellte und das sorgte natürlich auch dafür, dass man nicht mehr so wachsam war. Denn wenn es an der normalen Tagesordnung ist, dass es immer Fehler gibt und meine Prozedur ist halt, okay, es tritt ein Fehler auf, ich drücke jetzt noch auf eine Taste, dann wird neuer Versuch gestartet, dann bin ich auch nicht mehr so wachsam, wenn mal wirklich was Schlimmes passiert. Trotz der ganzen geschädigten Patienten schloss die ICL eine Fehlfunktion zunächst komplett aus. Die Software als Fehlerquelle, die wurde sehr lange ausgeschlossen. Dann gab es diese durchgeführten Maßnahmen, zum Beispiel die Microswitches. Es gab keinen kausalen Zusammenhang zwischen den Ursachen und diesen Maßnahmen. Aber trotzdem war die ICL davon überzeugt, dass jetzt die Sicherheit um den Faktor 5 verbessert wird. Und das hat eigentlich gar keinen Sinn gemacht. Am Ende wurden alle 11 Terrag25 Geräte zurückgerufen und nachgebessert. Unter anderem wurden solche Hardwareverriegelungen eingebaut, die man schon von den Vorgängermodellen kannte. Dann wurde ein zusätzliches Potentiometer für die Kontrolle von dieser Drehtellerposition eingebaut. Nach den ganzen Nachbesserungen gab es keine weiteren Zwischenfälle, die bekannt wurden. Für die sechs betroffenen Personen und ihre Familien kam das natürlich viel zu spät. Es ist auch nicht bekannt, dass es im Nachgang irgendwelche Prozesse gegen die AECL gab. Man erzählt nur, dass es diverse außergerichtliche Einigungen gab. Ja, ähm, was ist das Fazit zum TERAC25? Was kann man aus der Geschichte lernen? Vielleicht abgesehen von der Tatsache, dass die AECL viel zu viel Vertrauen in die Software hatte und dieses Vertrauen komplett unbegründet war. Zum einen sicherlich ein schlechtes Risikomanagement. Die Gefahr von einer falschen Strahlendosis war vielleicht nicht super hoch, aber sie war vorhanden. Und ich finde, beim Risikomanagement muss man sich schon Gedanken über das größte denkbare Risiko machen. Und in dem Fall war das größte denkbare Risiko entweder eine Strahlenüberdosis mit direkten Schäden, was wir jetzt gesehen haben in den sechs Fällen, oder natürlich auch eine Strahlenunterdosis, die ja auch schlimme Auswirkungen haben kann. Denn wenn ich jetzt gerade in meiner Krebstherapie bin und ich bekomme immer eine viel zu geringe Dosis, na ja, dann wird mein äh, Tumor nicht richtig bestrahlt, wird nicht richtig behandelt und ich sterbe vielleicht dann einfach an meinem Tumor. Und wenn es um so ein Risiko geht, also um die Gefahr für Leib und Leben, dann muss ich mir natürlich überlegen, möchte ich jetzt nur ähm, meine Software entsprechend entwickeln und möchte ich diese ganze Verantwortung meiner Software geben, von der ich auf der anderen Seite ja überzeugt bin, dass die total gut ist und dass da nichts passieren kann. Ich finde vor allem in der Art und Weise, wie die AECL hier mit den ganzen Fällen umgegangen ist und wie die AECL kategorisch ausgeschlossen hat, zumindest für eine lange Zeit, dass in der Software irgendwelche Fehler drin sind, das zeigt mir, dass man beim Thema Risikomanagement hier wohl eklatante Fehler gemacht hat. Und ich finde es auch so ganz gut als Lektion, die man mitnehmen kann. Wenn man in einem Projekt arbeitet, macht es ja immer mal Sinn, drüber nachzudenken zu denken, ja, was ist es, der Worst Case? Und vielleicht ist der Worst Case gar nicht schlimm, vielleicht entwickle ich irgendwie eine kleine App, wo man äh, Online-Pizza bestellen kann. Und dann ist der Worst Case, ähm, eine Bestellung funktioniert nicht. Ja, es hat einen wirtschaftlichen äh Schaden dann und es gibt vielleicht Kunden, die unzufrieden sind, weil man wartet auf seine Pizza und die kommt nicht. Aber ja, das ist vielleicht auch ein Risiko, was man eingehen kann. Da kommt wahrscheinlich niemand zu Schaden ernsthaft. Aber wenn ich mit so einem Strahlengerät arbeite, das finde ich schon, äh, schon ein bisschen krass einfach. Das nächste Thema, was man da sicherlich mitnehmen kann, ist die Root Cause Analyse. Nach den ersten Fällen wurde die Ursache nicht gefunden und die Fehlerbehebung, die man dann durchführte, die machte man auf der Basis von irgendwelchen Vermutungen. Es gab aber keinen Beweis dafür, dass beispielsweise diese Microswitches verantwortlich waren für die Verstrahlung vom Patienten. Trotzdem sagte aber die ICL, hey, wir haben jetzt hier was verändert, wir haben diese Microswitches hier äh, getauscht oder modifiziert und das bedeutet, dass einfach jetzt die Sicherheit um fünf Größenordnungen größer wird. Und das ist schon eine steile Behauptung, denn um jetzt wirklich zu wissen, ob meine Dinge, die ich jetzt durchführe, meine Maßnahmen, ob die funktionieren, muss ich eigentlich auch wissen, was die Ursache ist. Und wenn ich die Ursache nicht gefunden habe, dann ist es schwierig, äh, ohne einen kausalen Zusammenhang sowas zu behaupten. Ich glaube deswegen, dass es wichtig ist, wenn irgendwo Probleme auftreten, dass man sich die Mühe macht und es kann mitunter ja super viel Arbeit sein ähm, und einfach mal schaut, was ist die Ursache dafür und nicht nur auf Basis von Vermutung, in welche Entscheidung trifft. Natürlich hängt das Ganze auch mit Risikomanagement zusammen, denn wenn ich jetzt an einer Applikation oder einem System arbeite, das überhaupt keinen großen Impact hat und das keine große ja, Verantwortung oder Wichtigkeit hat, dann ist es vielleicht ja auch egal und dann ist das Risiko ja auch vielleicht okay, wenn ich sage, okay, puh, ich finde jetzt nicht die Ursache für meinen Fehler, aber höchstwahrscheinlich auf Basis meiner Erfahrung ist es XY und ich probiere das jetzt mal aus. Und wenn ich falsch liege, ist es okay, dann, dann kommt niemand zu Schaden, da passiert nichts Großes. Es gibt also einen großen Zusammenhang, meiner Meinung nach, zwischen Risikomanagement und äh, Fehlanalyse und auch Fehlerbehebung. Und last but not least haben wir jetzt auch noch äh, unzureichende Prinzipien in der Softwareentwicklung. Die Software, die ist hochkomplex. Die Bedienung von der Software, die ist genauso komplex. Wir haben solche Dinge wie kryptische Fehlermeldung. Es wird also nur ein Fehlercode angezeigt, man kann nicht schauen, was bedeutet der Fehler es kommen sehr viele Fehler vor und die meisten sind harmlos und das führt natürlich dazu dass die ganzen leute die das gerät bedienen da auch ein bisschen abstumpfen weil wenn ein fehler jeden tag vorkommt ja du dann muss er vielleicht gar nicht vorkommen also dann reagiere ich ja gar nicht mehr drauf dann so dinge wie mangelhafte tests also wir haben mangelhafte software tests und und die acl die war aber auch mal damit dass man 2700 stunden getestet hatte Mal dahingestellt, was so eine Zahl überhaupt aussagt. Also die Zeit, die ich für Tests investiert habe, jo, puh, können kann jetzt gut oder schlecht testen, die Zeit sagt ja gar nichts aus. Aber man hat später konkretisiert und hat gesagt, okay, man hat 2700 Stunden halt das ganze Gerät im Betrieb getestet. Das ist nicht irgendwie explizit die Software irgendwie. Und ähm, das kommt alles rein. Was natürlich auch ein Punkt ist, es war nur eine Person, die äh, an dieser Software gearbeitet hat. Und der, also es war ein Entwickler, der hat wohl auch die ICL 1986 verlassen und man weiß auch nicht bis heute, wer das genau war, was ja auch okay ist. Aber wenn ich jetzt wirklich sage, ich habe so ein kritisches Teil, so eine kritische Software, dann kann ich die nicht von einer Person schreiben lassen. Also dann brauche ich doch ein Team oder zumindest mal zwei Leute, dass man hier mal mit vier Augen irgendwie draufblickt. Ich finde, dass der Terraq 25 ein total gutes Beispiel ist für Fehler in der Software. Wird oft zitiert, vor allem natürlich, weil äh, viele Leute zu Schaden kamen. Es, es gab Todesfälle. Das ist glücklicherweise eine Ausnahme im Bereich Softwarefehler. Aber der Terraq 25 zeigt halt auch, wie schnell Fehler passieren können und was für große Auswirkungen Fehler haben können und ähm, ja was man halt tun kann, um die vielleicht auch zu vermeiden. Also es gäbe jetzt hier im Fall vom Terraq 25 jetzt viele Punkte gegeben, mit denen man die Fehler hätte verhindern können. gell? Also alleine in der Softwareentwicklung, wenn man da mal ein paar verschiedene Prinzipien gehabt hätte. Und wenn man nicht dieses unerschütterliche Vertrauen in die Software gehabt hätte. Also ich möchte immer noch mal gerne an diese Sicherheitsanalyse erinnern, die die AECL 1983 gemacht hat wo halt äh, quasi gesagt wurde, ja, äh, Software ist gut, weil die nutzt sich halt nicht ab, die hat keinen Verschleiß. Und das Einzigste, was da halt gefährlich sein könnte, wäre ähm, Alpha-Strahlung, die vielleicht im Speicher irgendwas durcheinander bringt oder halt auch elektromagnetische Strahlung, die auftritt und dann vielleicht irgendwelche ähm, Störungen in den Computer reinbringt und deswegen ein Softwarefehler verursacht. Aber Software an sich, was soll denn da kaputt gehen? So, das war die achte Folge von den digitalen Anomalien. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Die nächste Folge, die erscheint in zwei Wochen und ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Genauso freue ich mich natürlich aber auch über Feedback. Sehr gern per E-Mail an feedback at .de oder als Kommentar zur Folge auf digitaleanomalien.de Und wenn ihr Lust habt, dann folgt mir doch auch auf Instagram unter digitale digitaleanomalien. Ach ja, und falls ihr mir noch eine Bewertung bei Apple Podcasts oder sonst irgendwo geben wollt, wäre das natürlich auch cool. Bleibt gesund und tschüss, bis zum nächsten Mal.